0: Ich will nicht als Arschloch sterben. Den Satz habe ich in einer der Talkshows aufgeschnappt. Wer das gesagt hat, keine Ahnung, es war wohl ein erfolgreicher Unternehmer, der auf seine alten Tage seine soziale Seite entdeckt hat und nun der Welt etwas Gutes tun will, aus Dankbarkeit sozusagen. Die Beweggründe des Unternehmers waren mir nicht so wichtig, doch der Satz ist mir hängen geblieben, denn auch ich will nicht als Arschloch sterben. Gut, das Sterben schreitet ja unaufhaltsam voran, doch das endgültige Aus hier lässt sich hoffentlich noch etwas Zeit. Aber das mit dem Arschloch? Manch guter Freund hat mich früher mit dem Begriff schon mal etwas scherzhaft bedacht. Oder war es etwa ernst gemeint? Dann, wenn ich wieder mal mit meiner spitzen Zunge und mit zynischem Unterton meine besserwisserische Meinung geäußert habe. Aber eigentlich bin ich ein friedliebender Zeitgenosse. Denke ich zumindest. So richtig habe ich noch nicht nachgefragt. Vielleicht denkt unser Sohn manchmal, Papa, du... Gesagt hat er es noch nicht, zumindest mir gegenüber. Meine Frau hat es auch noch nicht gesagt, ich glaube, sie denkt es nicht mal. Und ich? Ich habe schon häufiger zu anderen und auch zu mir selbst gesagt, du Arschloch, laut und im Stillen. Denn es gibt ja auch in mir diesen fiesen, gemeinen, aggressiven Typen, der manchmal auch über die Missgeschicke seiner Mitmenschen seine Schadenfreude zeigt, der denkt, na, das geschieht dir recht. Und dann ertappe ich mich und sage zu mir selbst, du... Hi und herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Impulse für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Mein Name ist Thomas Gois. Die Aggression in dieser Welt ist eine unbestreitbare alltägliche Tatsache. Der Begriff Aggression stammt vom Lateinischen agredi und bedeutet heranschreiten, an etwas herangehen, angreifen und charakterisiert ein offensiv aktiv selbstbehaupterisches Verhaltensmuster. Aggression kann von uns selbst und von anderen ausgehen und wir selbst und andere müssen auch darunter leiden. Aggression ist nicht gleichbedeutend mit Wut oder Ärger. Aggression ist ein Verhalten. Wut und Ärger sind Gefühlszustände. Zur Aggression gehört die Absicht, etwas oder jemanden zu beschädigen, einem Menschen oder sich selbst wehzutun und zu verletzen. Körperlich und auch verbal, also seelisch. Während meiner Schulzeit hat mich die Evolutionstheorie von Charles Darwin sehr interessiert. Survival of the fittest. Überlebenskampf. In diesem Denken ist Aggression ein Naturgesetz und somit handlungsleitend. Und sogar in einer der ersten Erzählungen der Bibel wird ein Brudermord geschildert. Kain erschlägt seinen jüngeren Bruder Abel. Aus Eifersucht. Und Abel wehrt sich nicht einmal, er lässt es geschehen. Die Erzählung hat mich schon als Kind sehr betroffen gemacht. Nicht nur ist Streit und Unfrieden in dieser Welt, die Aggression tobt auch häufig in uns. Oft drückt sich das in Selbstvorwürfen aus. Wenn wir glauben, dass wir versagt haben oder unzufrieden sind, weil wir eine gute Gelegenheit verpasst haben, dann handelt es sich häufig um Angriffe gegen uns selbst. Ein Beispiel. Als ich mich als Trainer selbstständig gemacht habe, hatte ich schon das Bedürfnis, dass meine Teilnehmer meine Seminare gut fanden, damit ich positive Rückmeldungen, Lob und Anerkennung erhielt und natürlich auch Folgeaufträge. Manchmal ärgerte ich mich im Nachhinein über mich selbst, weil ich meine Meinung zurückhielt, um nicht anzuecken und irgendwie gemocht zu werden. Ich habe mich angepasst, etwas härter ausgedrückt, ich habe mich verbogen und einen wesentlichen Teil in mir verdrängt. Mein Selbstbewusstsein war schon etwas abhängig vom Wohlwollen und den positiven Rückmeldungen der Teilnehmer. Diese Kausalkette, das Schielen nach Anerkennung und Bestätigung, um daraus Selbstsicherheit zu ziehen, funktioniert nicht. So gesehen machte ich mich abhängig von den Rückmeldungen anderer. Ich hatte mir eine Scheinsicherheit konstruiert. Wer so handelt, wie es andere wünschen, um Lob und Anerkennung und Zuwendung zu bekommen, befindet sich nicht in der Selbstbestimmung, sondern in der Fremdbestimmung. Und das macht irgendwann aggressiv. Heute weiß ich, dass mich das in meiner Arbeit als Trainer und Coach eingeschränkt hat. Heute bin ich von der Meinung anderer weitgehend freier. Ich lasse mich loben und kritisieren. Es gelingt mir immer besser, erst einmal zuzuhören und andere Sichtweisen zu akzeptieren und auch anzunehmen. Ich bin unabhängiger und kann meine Arbeit und Leistung auch ganz gut selbst einschätzen. Und vermutlich bin ich selbst noch mein größter Kritiker, was ich hier gelernt habe. Der Unsichere hört auf diesen und jenen, will es allen recht machen, allen Forderungen gerecht werden. Er passt sich an und so nistet sich die Fremdbestimmung, die Abhängigkeit von anderen mehr und mehr in ihm ein. Und irgendwann brechen die aufgestaute Wut und der Ärger aus einem heraus. Im Alltagserleben ist es dann meist so, dass der oder die die Aggression zu spüren bekommt, der uns gerade im Weg steht. Ich komme von der Arbeit nach Hause und fange gleich einmal an zu schimpfen, weil das Gartentürchen wieder offen steht. Eigentlich will ich das ja gar nicht, es tut mir ja auch leid, aber... Oder der Vater gibt dem Sohn das Zeugnis zurück. Du kannst nichts. Du wirst es nie zu etwas bringen. Zum Glück habe ich deine Schwester. Oder die Frau zu ihrem Mann. Willst du mir endlich einmal zuhören? Ich habe genug davon, immer schreien zu müssen. Wie kann man nur so egoistisch sein? oder zum dritten Mal feiern die Nachbarn bis in die frühen Morgenstunden. Ich bin so verärgert, dass ich um 7 Uhr den Mülleimer hinunterbringe und dabei so viel Lärm mache wie möglich. Denen werde ich es zeigen. Der Neurowissenschaftler Joachim Bauer beschreibt in seinem Buch Prinzip Menschlichkeit in Kapitel 3 die Bedeutung der Aggression. Für Bauer ist die ursprüngliche Funktion von Aggression der Schutz und die Bewahrung des eigenen Organismus und die Abwehr von Schmerz. Für Bauer steht die Aggression im Dienst sozialer Beziehung und dient deren Verteidigung. Aggression entsteht immer dann, wenn Bindungen bedroht sind, wenn sie nicht gelingen oder fehlen, wenn wichtige Beziehungen gefährdet werden durch Vertrauensentzug oder wenn Menschen sich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen fühlen, reagieren sie mit Aggression. In der Episodenfolge 59 Fairness und Kooperation oder Gier Fristiern, habe ich vom Ultimatumspiel berichtet. Hier erhält eine Testperson A eine fixe Summe Geld und entscheidet frei, wie viel sie davon einem anonymen Mitspieler B anbietet. B kennt die Höhe des Geldbetrages, um den es geht und hat nun zwei Optionen. Er akzeptiert und jeder hat seinen Anteil oder er lehnt ab und keiner von beiden darf auch nur einen Cent behalten. A muss also, um seinen Gewinn zu realisieren, so viel anbieten, dass B akzeptiert und mitspielt. In diesem Spiel steht ja auch die Frage nach dem Vertrauen oder Misstrauen, das die Testperson A der Testperson B entgegenbringt im Fokus. Man hat festgestellt, sobald A dem Mitspieler B ein faires Angebot macht, ist bei B die Konzentration des Vertrauenshormons Oxytocin im Blut angestiegen hat A dagegen B ein unfaires Angebot unterbreitet, ist die Konzentration des Aggressionshormons DHT, die Hydrotestosteron, angestiegen. Die Quintessenz aus diesem Experiment: Vertrauen begünstigt Vertrauen, Misstrauen und Ablehnung erzeugen Aggression. In einem weiteren Versuch hat man Freiwillige gebeten, sich eine Szene vorzustellen, die sie wütend gemacht hat. Allein die Erinnerung löste für einige Minuten im Herzrhythmus ein Durcheinander aus. Während des Versuchs hat man die Immunglobulin-A-Konzentration im Speichel der Probanden gemessen. Immunglobulin-A ist die erste Abwehr des Organismus gegen Ansteckung durch Viren, Bakterien und Pilze. An der Oberfläche der Schleimhäute von Nase, Hals, Bronchien, Darm und Vagina, wo ständig Infektionen drohen, werden diese Immunglobulin-A ununterbrochen neu gebildet. In den Versuchen fielen die Immunglobulin-A-Werte durchschnittlich sechs Stunden lang ab, was die Widerstandskraft gegen Infektionen schwächte. In derselben Studie erhöhte eine positive Erinnerung die Produktion von Immunglobulin-A in den folgenden sechs Stunden. Jedes Mal, wenn wir uns fünf Minuten ärgern, wird unser Immunsystem für sechs Stunden geschwächt, also jede Aggression nach außen ist immer in einem noch stärkeren Maße gegen mich selbst gerichtet. Die Aggression, die ich nach außen richte, richtet sich auch immer nach innen. Fünf Minuten Freude und Spaß wiederum sorgen dafür, dass das Immunsystem für sechs Stunden gestärkt wird. Es lohnt sich also, sich nicht mehr so häufig über andere und insbesondere über sich selbst zu ärgern und immer wieder für schöne Augenblicke und Momente in unserem Leben zu sorgen. Die meisten von uns sind ja gute Menschenkenner, wenn es um andere geht, aber bei uns selbst versagen wir manchmal. Die Weisheitsschulen lehren uns, dass der Mensch als Erkenntniswesen die Welt in Polaritäten wahrnimmt. Hoch und tief, Licht und Schatten, gesund und krank, gut und böse, dies und jenes, du und ich, innen und außen und so weiter. Oberflächlich betrachtet handelt es sich hier um Gegensätze, sogenannte Entweder-Oder-Muster. Dieses Entweder-Oder trennt das eine vom anderen, grenzt aus lässt uns unruhig, aggressiv und unzufrieden werden. Ich komme noch einmal kurz auf Kain und Abel zurück. In den alten Überlieferungen wird erzählt, dass das Wort Kain mit Erwerben und Leisten übersetzt werden kann und Abel, Nichtigkeit, das, was nicht zählt, bedeutet. Kain rackert sich ab und leistet. Abel hütet die Schafherde und ist ein Tagträumer und wird von Gott geliebt. Kein steht für den Körper, Abel für die Seele. Der Leistende und der Träumer sind in uns. Kein und Abel sind als Geschwister eine Einheit, wie auch Körper und Seele eine Einheit bilden sollten. Beide brauchen sich gegenseitig, hängen voneinander ab. So entsteht Harmonie und Harmonie erzeugt Balance. Zerstöre ich den Rhythmus, zerstöre ich meine Träume, nehme ich meiner Seele die Freiheit, töte also den Abel in mir. So zerstöre ich die Balance und dann kommt die Aggression in mir auf, die Unzufriedenheit, die Angst, dass es wieder einmal nicht passt, dass ich wieder einmal nicht genüge. Dann zeigt sich das kleine Arschloch, das doch eigentlich nur den verletzlichen Teil in mir schützen möchte. So, das waren meine Gedanken zu diesem etwas eigenwilligen Thema, wenn du es bis zum Schluss ausgehalten hast. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen. Und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal. Und wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst Pass gut auf dich auf. Lead your life, dein Thomas.